0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnow. Ja, wir begrüßen heute zu also einer neuen Ausgabe heute mal ein bisschen später als gewohnt, äh, ein bisschen zeitlich Probleme gehabt am Montag, aber wir wollten uns natürlich einfach auch jetzt noch die Zeit nehmen, über das zu sprechen, was am Wochenende ein bisschen passiert ist, nicht mehr der große Rückblick, sondern schon mit ein bisschen der Voraussetzung auf Woche 5 entsprechend und es mit ein paar Themen beschäftigen, haben ein paar Fragen mit reinbekommen, müssen natürlich auch über das reden, was Montagnacht passiert ist in den beiden Spielen, war ja überraschend, dass es so gewesen ist. Das mein natürlich immer nicht allein, habe zu zu einen Experten eingeladen, das liebe Florian Schmidt. Hallo Flo.
0: Hallo Sebastian.
1: Äh, ja, Flo, lass uns anfangen mit den beiden Montagsspielen. Ähm, lass uns mit dem anspielen, was normalerweise auch da richtig gescheduled war, wo wir wussten, okay, das wird unser Mann der Night geben. Das Spiel der Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons. Am Ende 30 zu 16 für die Packers. Ähm, ja, wenig überraschend, die Packers-Offense. Sie ist weiter sehr gut im Rhythmus.
0: Ja, absolut. Man hat genau das vom Spiel bekommen, was man erwartet hat. Die Packers haben trotz des Fehlens von Devante Adams im Prinzip mit der falken Stephen gemacht, was sie wollten. Ähm, da hat es einfach vorne und hinten nicht gestimmt. Die Zuteilungen haben nicht gepasst. Ähm, die Spieler waren gefühlt unaufmerksam, haben viele einfache Fehler gemacht. Zum Beispiel der erste Touchdown pass, da auf Aaron Jones. Da stehen auf der linken Seite Aaron Jones und äh, ich glaube der End Robert Tonyan war es, glaube ich. Ähm, stehen auf der linken Seite der Formation, da stehen zwei Gegenspieler drüber, relativ offensichtlich eine Man-Coverage und dann verteidigen aber beide eine Man-Coverage gegen den Titan Aaron Jones ist halt vollkommen offen. Und von solchen ja, busted coverage gab es halt echt einige im Verlauf des Spiels. Ähm, die Packers haben das äh, 31 Personal für sich entdeckt, also mit drei Receivern, äh, drei running Backs, einem Tight-End, plus Hybrid- Receiver, tight end Robert Tonyan als Receiver aufgestellt. Also im Prinzip eigentlich hätte das auf dem Papier ein relativ gutes Matchup für eine Falcons Defense ist, die gerade auf Linebacker und Safety mit ziemlich viel Speed unterwegs ist. Aber ja, schematisch liegt da scheinbar doch echt einiges im
1: Argen. Ja, das, das, denke ich auch. Es ist ja im Endeffekt, das zieht sie ja so ein bisschen durch, dass die, Defense der Falcons weiterhin, ja, entsprechend schlecht ist. Man hatte gehofft, dass es besser werden würde, aber man muss einfach ganz klar jetzt nach vier Wochen konstatieren, es hat sich nicht viel verbessert und dann, natürlich müssen wir dann natürlich auch über das Thema Coaching reden bei den Falcons. Ähm, wir haben es ja schon, denn Quinn ist für uns alle überrascht immer noch Headcoach bei den Atlanta Falcons. Ähm, ja, was musst du jetzt machen? Musst du schematisch was ändern? Musst du neue Spieler holen? Was ist jetzt so so dein Gefühl von außen, was muss sich einfach bessern?
0: Also ich würde zumindest erstmal damit anfangen, dass ich einen neuen äh, Coach ranhole, dem eine Chance gebe, aus dieser Defense irgendwie zumindest zu versuchen, mehr rauszuholen. Ob das dann am Ende gelingt, pff, keine Ahnung. Ich halte die Defense jetzt nicht für so untalentiert, wie sie aktuell spielt. ich Vom Gefühl her ist es nämlich auch echt, wie gesagt, ziemlich oft einfach ähm, ja Falsche Play-Calls gefühlt oder unaufmerksame Execution der Play-Calls. Ja, das wäre zumindest meine erste Stellschraube. Aber man wird doch mit Sicherheit nicht drum herum kommen, äh, da das den einen oder anderen Spieler auszutauschen.
1: Das ist wahrscheinlich eine, auf jeden Fall eine Idee, mal da einfach ranzugehen. Ähm, überraschend, auch nicht so ganz so stark war eigentlich der Atlanta Falcons Offense, ähm, obwohl ja Calvin Whitley und Julio Jones, die ja lange Zeit auf Hebel gestanden haben, zurückgekommen sind. Die hat ja bisher eigentlich relativ gut abgeliefert gegen eine Packers-Defense, die jetzt, naja, sagen wir mal so, in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt sich ruhmreich verteidigt hat. Aber man hat es gesehen, ähm, ja, Ridley und Jones waren vielleicht nicht ganz so, so 100%, bei 100%. Ähm, oder war es einfach daran, dass die Packers-Defense sich verbessert hat? Was war so dein Eindruck von dem Spiel?
0: Ja, Jones hat ja gar nicht das ganze Spiel gespielt. Er ist genau. halt, in, ich glaube, im zweiten Quarter oder so, oder drittes Quarter, ist er raus. Ähm Ridley hatte, ich glaube, fünf oder sechs Targets, Targets und hat nicht einen einzigen Ball davon gefangen. Es ging also die ganze Zeit eigentlich nur über Russell Gage und Olamid Zakirs oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Ähm, ja, war überhaupt keine gute Vorstellung von der Offense, deutlich unter den Möglichkeiten zurückgeblieben.
1: Auf jeden Fall. Also da, da lief es überhaupt nicht zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, also die Falcons Team jetzt mit, äh, hat sich bisher nicht mit Rum bekleckert. Und ähm, ja, da dann, dann müssen wir mal gucken, inwieweit es da dort weitergehen kann. Während die Packers jetzt mit 4 zu 0 äh, ja, dastehen, entsprechend gut, auch wenn es vielleicht bisher noch nicht den ganz großen, ja, schweren Gegner bekommen hat. Da müsste man vielleicht dann weiter mal gucken, Flo, inwieweit ja dann die nächsten Wochen, wenn da mal wirklich stärkere Gegner kommen, inwieweit ja dann auch Aaron Rodgers so weitermachen kann, wie er es aktuell tun kann.
0: Jo, also aktuell muss man ganz klar sagen, Rodgers spielt auf einem fantastischen Niveau, das ist wieder fast oder schon wieder auf dem Niveau, was wir aus seiner MVP Zeit oder seiner Hochphase, so 2011, 2014 dazwischen kennen, auch wenn man sich die ganzen Advanced Stats und PFF Grades und alles mögliche anschaut, knüpft er wieder an diese Jahre an. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, ihm aktuell, zu, aktuell zuzuschauen. Das Schedule müsste ich mir jetzt gerade noch mal äh, vor Augen rufen, was da in den nächsten Wochen so kommt.
1: Also ich, ich habe es gerade vor Augen. Ähm, bei Week jetzt in Woche 5, dann bei den Buccaneers, bei den Texans gegen die Vikings und dann bei den 49ers. Also drei durchaus schwierigere Auswärtsspiele.
0: Jo, insbesondere bei den Bucks und bei den Niners, genau. vielleicht sogar noch dann danach zwei Wochen später bei den Colts. Könnte spannend werden, die Colts haben bis dato, ich glaube sogar eine der besten Defensiven. Ja, ja.
1: ich glaube die meisten, wenigsten Pass zu, glaube ich, zugelassen, glaube ich, also von jetzt zumindest. Ja,
0: zugegeben, es waren bisher jetzt nicht so die krassesten Passing Offenses gegen die die Colts gespielt haben. Insofern war das sich mit Sicherheit ein Stück weit erwartbar, dass die da gut dastehen. Aber dass sie so gut dastehen, ist dann doch äh, eine Überraschung. Ähm, aber ja, diese Spiele bei den Bucks, bei den 49ers, bei den Colts, ähm, da bin ich gespannt, wie die Packers aussehen.
1: Da bin ich auch definitiv darauf gespannt, wie sie sich dann ja dort schlagen und dann mal, wie gesagt, ein bisschen ja, stärkere Gegner äh, insgesamt haben. Und dann gucken wir mal, inwieweit dann auch äh, ja, diese Form, die sie aktuell haben, bestätigen können und inwieweit dann auch die Defense dann noch ein bisschen besser zeigen kann. Wie gesagt, da gab es jetzt auch noch nicht so dieses große, äh, das große Schwergewicht, was man bisher bekommen hat. Dann lass uns Flo zum zweiten Spiel kommen, womit wir ja bis Samstag Nachmittag, so frühen Abend noch nicht so mitgerechnet haben. Das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots aufgrund von ja, mehreren Co zwei Corona-Fällen bei den Patriots einer und auch bei den Chiefs einer äh, wurde das Spiel entsprechend verschoben auf den Montagabend, ähm, nachdem es dann viele negative Tests gegeben sind. Keinen weiteren ähm, infizierten Spieler, man hat feststellen können, die Patriots haben verloren, 26 zu 10. Lag natürlich aber auch daran, dass ihr Quarterback Cam Newton sich mit Corona infiziert hatte deswegen nicht spielen konnte. So musste dann Brian Hoyer ran, der das solide gemacht hat. Aber man hat, glaube ich, den Patriots angemerkt, Ken Newton hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Also das war schon echt auffällig. Ja,
0: das QB-Play der Patriots war eine absolute Katastrophe äh, diese Nacht gegen die Chiefs. Heuer ähm, viel zu unsicher. Man hat auch gemerkt, dass Belichick ihm gar nicht irgendwie zutraut, groß viel zu machen. Man hat einen super Run-heavy-Gameplan gehabt. Später kam dann noch Stittim rein. Ähm, wirkte ein bisschen besser, aber jetzt auch äh, keine Offenbarung. Die Defense der Patriots hat in meinen Augen fantastisch gespielt. Man ähm, hat Holmes über weite, weite Strecken ähm, in Schach halten können. Ähm, wenige Big Plays, die man ja sonst so von ihm gewohnt ist. Das sah schon echt gut aus, aber mit diesem QB und diesem notgedrungenen äh, Gameplan in der Offensive ja, hast du halt einfach dann langfristig doch keine Chance, äh, mit einem Mahomes und Chiefs Chiefs offen
1: mitzuhalten. Das stimmt. Also da musst du schon entsprechend äh, ja, wirklich viele Punkte auflegen. Und das, wie gesagt, haben sie nicht hinbekommen. Kuriosität, vielleicht die man mal sagen sollte, laut NFL Research, ähm, ja sind die äh, Chiefs dreimal zu Beginn, äh, der, der zu Beginn der ersten Halbzeit äh, ohne Touchdown gegangen in der Patrick-Mahomes-Ära. Alle dreimal gegen die äh, New England Patriots, also schon sehr, sehr kurios, ähm, dass die Patriots das immer wieder so hinbekommen. Wie gesagt, Defense, gute Arbeit, aber man hat es einfach gemerkt, ähm, ja, es war entsprechend schwierig, da mitzuhalten. Ähm, was sagst du zur Chiefs-Defense? Hatten sie es dann relativ einfach oder hat sie auch mit ihren starken Plays dazu beigetragen, dass sie Patriots entsprechend dann ihren Gameplan nicht umsetzen konnten?
0: Ja, ich denke, es war ein sehr dankbarer Gameplan für die Chiefs, ähm, weil die Patriots eben so run-heavy unterwegs waren. Um, One Game stoppen ist glaube ich immer noch eine Ecke einfacher als ein gutes Passing Game zu stoppen und äh, im Passing Game waren dann halt doch einige so und Unkonzentriertheiten bei den Patriots dabei, sodass die hieß es da einfach hatten, äh, die Turnover zu kreieren. Ich ähm, gab ja auch unter anderem mit Pick Six nach einem Ball, den Edelman einfach ja durch die Hände flutschen lässt. Also es war ein sehr dankbarer Gameplan. Ähm, aber es wird jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass äh, die Chiefs-Defense auf einmal wie eine wirklich gute Defense aussieht. Davon sind sie meiner Meinung nach doch noch eine Ecke entfernt.
1: Ja, das finde ich auch. Also da müssen sie sich ähm, ja, definitiv noch ein bisschen steigern. Jetzt natürlich für die Patriots die Frage, ähm, ja, Cam Newton wird jetzt wahrscheinlich auch beim nächsten Spiel erstmal nicht mit dabei sein. Da muss wieder entsprechend Brian Heuer erstmal übernehmen. Das ist natürlich jetzt für die Patriots ein bisschen blöd, nachdem sie eigentlich ja, gut angefangen haben, vielleicht überraschend gut sogar angefangen haben. Ähm, da heißt es einfach nur hoffen, dass Cam Newton schnell wieder fit ist, Flo, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, ich spiele ich dann nämlich sogar das, das Thursday Night Game ähm, diese Woche, die Patriots.
1: Oder haben, haben das nicht die Chiefs, das Thursday Night Game diese Woche?
0: Ähm, nee, die Bucks spielen. Ich hatte Brady noch immer bei den Patriots. Vielleicht bist du gedankt. So. Ähm, nee, sie spielen am Sonntag gegen die Broncos. Ja gut, gegen die Broncos kann man denke ich auch mit Brian Hoyer oder mit Jared Stittum gewinnen, wenn Newton tatsächlich immer noch nicht fit sein sollte. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass er bis dahin seine zwei negativen Tests hinbekommt und wieder spielen darf. Die Woche drauf gegen die 49ers. Sollte Newton dann wieder am Start sein. Ähm, ja, man kann sich, denke ich, so ein bisschen glücklich schätzen, dass es in Anführungszeichen nur gegen die Broncos geht, jetzt, äh, wo der QB eventuell nochmal ausfällt. Ähm, machbares Spiel.
1: Ja, zumal auch die Ballwüch dazwischen ist, also von daher hat der Cam Newton auf jeden Fall genug Zeit, um dann, ja, entsprechend nicht die 14 fit zu sein. Wäre natürlich sehr gut, wenn man, äh, ja, wenn die Patriots an dem weitermachen wollen, wo sie aufgehört haben. So natürlich, trotzdem, wir müssen vielleicht ein bisschen drüber reden, jetzt ist es jetzt so gewesen, man hatte drei Wochen wirklich alles gut funktioniert, keine Corona-Fälle. Jetzt natürlich, du weißt es, bei den Titans gab es den Corona-Ausbruch, ich glaube jetzt mittlerweile sind es 16 positiv getestete Leute gewesen. Ähm, ja, muss die NFL was ändern in ihrem Plan oder ähm, wie, sie, wie siehst du es? Läuft es eigentlich noch ganz gut, so wie sie es mit umgehen oder muss sich was ändern?
0: Also ich war zunächst mal total überrascht, dass es ähm, drei Wochen lang fast komplett gut gegangen ist. Es gab ja, glaube ich nur den einen Fall beim äh, Falcons-Counterback AJ Terrell, ähm, der in den ersten drei Wochen als einziger Spieler positiv getestet wurde. Ähm, ansonsten war es aber ruhig und dann kam innerhalb von einer Woche dann gut der Ausbruch bei den Titans, ähm, Cam Newton, dann gab es noch äh, kurzzeitig Aufregung bei den Saints, wo sich äh, ein Spieler weil ein Spieler positiv getestet wurde, der sich aber dann als äh, false positive herausgestellt hat. Ja, ich meine, die NFL hat klar klar Protokolle und Methoden herausgegeben, an die sich zu halten ist, um eben diese Erkrankung möglichst einzudämmen. Ähm, inwieweit die Teams das befolgen, keine Ahnung, das wird mir jetzt auch bei den Titans erst noch äh, herausfinden, da läuft aktuell eine Suchung, eine Untersuchung durch die NFL. Ich wüsste, hätte aber jetzt auch keinen ähm, praktikablen Lösungsansatz, um solche Ausbrüche in Zukunft zu vermeiden. Ich denke, das Einzige, was man irgendwie machen kann, ist, sich ganz, ganz viele Pläne B, C, D und E zu überlegen. Wie man die Saison irgendwie vernünftig zu Ende bringen kann, sollte es jetzt doch häufiger zu solchen Ausbrüchen kommen und wie weit man da den Spielplan anpassen kann. Ich denke, so eine Bubble-Lösung, wie wir sie in der NBA gesehen haben, ist in der NFL schlicht nicht durchführbar aufgrund der Menge an Athleten, um die es hier geht oder die Menge an Offiziellen auch bei den Teams, Trainer, Coaches und was weiß ich nicht alles. Das ist ja nun doch ein bisschen aufwendiger als äh, in der NBA. Schwierig. Man kann eigentlich nur sich möglichst viele Alternativpläne überlegen und hoffen, dass es einigermaßen gut geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, haben glaube ich die NFL, ich glaube die Hotels bis Ende Februar für den Fall der Fälle geblockt in Tampa, ähm, um dann ja, vor vorbereitet zu sein, falls man wirklich noch ein bisschen sich Luft verschaffen muss, jetzt, jetzt gab es das erste, äh, das Thema, was die NFL jetzt wohl bespricht, ist wohl das Thema, ähm, dass man die Teams in Hotels schickt, jetzt nicht so bubblemäßig, ich glaube so ein bisschen mehr, wie wir das aus der Bundesliga kennen, wo quasi dann die Teams über den Zeitraum entsprechend in Hotels sind. Die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, ist dem jetzt nicht so positiv gesinnt. Ähm, Flo, was hältst du davon, wenn man quasi jetzt sagt, okay, bis zum Ende der Saison Schicken wir jetzt alle Spieler in ein Hotel, ähm, damit wir sicher gehen können, dass wir möglichst abgeschottet sind von der Außenwelt und dass es möglichst keine positiven Felder gibt.
0: Haben ja, wir ernsthaft, wer hätte denn Bock als Spieler sich jetzt vier Monate lang in ein Hotel zu hocken? Familie, Kinder, soziales Leben vollkommen nicht mehr existent, beziehungsweise man, man darf sie nicht sehen oder nur selten sehen. Ähm habe ich vollstes Verständnis für, dass die NFLPA sich da querstellt und sagt, nee, nicht mit uns. in der Bundesliga hat es glaube ich funktioniert, weil der Zeitraum einfach nicht so lang war, wie er jetzt in der NFL noch wäre. Also ist für mich keine praktikable Option. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann, dass wenn man irgendwie sich mit der NFLPA auf so eine Geschichte einigt, dass es äh, dann Möglichkeiten geben wird, für die Spieler zu sagen, ja, nee, ich äh, setze dann doch diese Saison aus und ich weiß nicht, ob das so die glücklichste Lösung ist.
1: Ja, also es soll dann auch, du hast angesprochen, diese, diese Möglichkeit geben, dass es dann quasi eine zweite Opt Option gibt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt im, im Hotel sein während der ganzen Zeit. So ist es jetzt nicht, aber ähm, ja, es ist, glaube ich, schwierig. Wir müssen einfach mal weiter abwarten, wie es weitergeht. Die NFL muss sich was überlegen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass man ja weitere Spiele verlegen muss. Man hat es ja jetzt ganz gut hingekriegt mit dem Titans-Steelers-Spiel, sodass man quasi das jetzt auf Woche 7 verlegt hat und das Spiel der Ravens gegen die Steelers beide in, in Woche 8 spielen kann, wo normalerweise ähm, beide eine By-Week gehabt hätten. Also von daher hat das, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Deswegen ist das sehr, sehr schön zu sehen, dass man das so hinkriegt. Aber wenn es natürlich mehr werden sollte, dann kann es natürlich ähm, ja, zum großen Problem kommen, äh, für die Teams dort möglichst ja, aus, auch, auch Auszeiten zu bekommen. Und da müsste man vielleicht ein bisschen was verschieben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, auch das Thema wurde schon besprochen, dass man in der Division nur ein Spiel hat anstatt zwei, um das ein bisschen zu verkürzen. Also ich glaube, da wird aktuell ja, viel geguckt. Man muss natürlich gucken, dass man möglichst das alles zu Ende ziehen kann. Es ist noch ein bisschen Fisch im Dunkeln. Bisher ist es noch auf einem sagen wir mal so normalen Niveau, bei den Vikings, die ja gegen die Titans vorher gespielt haben, gab es keinen positiven Corona-Fall. Das ist schon mal schön zu sehen. Deswegen, wir müssen es in den kommenden Wochen beobachten, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass möglichst alle Spieler fit bleiben, dass es möglichst so zu Ende gehen kann. Aber wir wissen es natürlich nicht. Wir können da nicht in die Glaskugel schauen. Mal jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder mit Sport-Themen zurück. Wir haben einige Fragen bekommen und wollen ein bisschen vorausschauen auf Woche 5 und uns mit so ein paar ja, Themen beschäftigen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir kommen jetzt zurück und haben wieder von euch einige Fragen bekommen. Dazu habt ihr jede Woche die Möglichkeit, das uns bei uns mit Twitter und Facebook zu machen und dort in den entsprechenden Kanälen über Interception-FD Fragen zu stellen. Diesmal gab es einige Fragen und auch, ähm, ja, wollen wir wollen natürlich uns alle die Zeit nehmen und alle möglichst beantworten. Fangen wir mit der ersten Frage an, die wir bekommen haben, vom lieben Kollegen Fabian Sommer und anschließend James Liebe, die an der Stelle sehr herzlich gegrüßt sind. Fabian Sommer hat uns gefragt, Flo, ähm, sind die 49 ers for real wenn Jimmy G. zurückkommt und James Wiebe schließt direkt an und falls nicht, sollten sie für James Winston, wirklich ich mal kurz traden, ähm, geht im, im Endeffekt in die Storyline, dass ähm, ja, es vor dem Spiel, jetzt am Wochenende bei den 49ers das Gerücht gab, dass ob nicht Nick Mullins derjenige sei, der das übernehmen könnte. Ich denke, wir können ganz klar sagen, ähm, nur mit Jimmy G. sind die 49ers wirklich gut, Flo.
0: Ja, also wer nach dieser Woche noch daran zweifelt, dass Jimmy G. der beste Quarterback im 49ers-Roster ist, Weiß ich nicht, was ich demjenigen noch, äh, an dieser Stelle erzählen soll. Malens schreckliche Vorstellung gegen die Eagles. Besser, bisschen besser. Aber auch nichts, mit dem man langfristig arbeiten wollen würde. Ähm, ja, Jimmy G ist, weiß nicht, er wirkt so, ist halt irgendwie ein guter, guter Game Manager. Ähm, und ich glaube, ganz, 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 ganz viel von dem offensiven äh, Erfolg muss man Kyle Shanahan zurechnen. Er hat es ja auch zum Beispiel jetzt, diese gut gegen die Eagles hat nicht gut funktioniert, aber davor die Woche hat er mit äh, Mullins die waren die Giants ähm, komplett zerlegt und schematisch ja. sie so überfordert, dass selbst Mullins äh, wie ein junger Gott auf QB aussah lag mit Sicherheit auch ein Stück gut an den Giants, aber ich denke, dass viel von diesem Erfolg auf jeden Fall Kyle Shanahan zuzuschreiben ist. Jimmy ist dann ein QB, der das Ganze ganz solide ausführen kann, was Shanahan ihn an Playcalls an die Hand gibt. Ähm, ich mache mir eher so ein bisschen Sorgen um die Defense. Da fehlen ja nun doch einige Leistungsträger. Ähm, ja, auf Receiver bekommen sie dafür jetzt äh, einige Leute zurück. Sie haben heute schon Mohamed Sanu gecuttet. Der ging die Eagles noch gefühlt, weil er mindestens zur Hälfte des Snaps auf dem Platz stand. Ist jetzt entlassen worden, weil Dibo Semmel endgültig wieder fit ist. Ayuk sah gut aus. Und der war der Dritte im Bunde? Ich glaube, JJ Taylor ist äh, auch wieder fit. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Offensiv mit Jimmy G wieder auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, inwieweit das Defensiv dann gegen bessere Teams funktioniert. Ähm, bin ich noch skeptisch.
1: Also, wie gesagt, bei den Fortnite geht es eigentlich wirklich nur darum, dass sie wieder fit werden ähm, und dann wieder besser werden. Ähm, ich meine, sie haben auch George Kittle, den dürfen wir nicht vergessen, der ja auch wieder zu gewesen ist. Unfassbares Spiel, 15 Catches, 183 Yards, ein Touchdown, also. Ähm, überragend gewesen, das muss man ganz, ganz klar sagen und ich denke, wenn Jimmy Cheetah wieder zurück ist, ähm, dann wird auch alles wieder so funktionieren, wie es vorher funktioniert ist, klar, es gibt viele Verletzungen, du hast angesprochen, gerade Defense mit einem Default, der angeschlagen ist, aber auch einem Richard Sherman, der nicht mit dabei ist, also da fehlen einige wichtige Leistungsträger und das merkt man, das kann man nicht einfach so ersetzen, das ist einfach so, ich denke, die Eagles und auch andere Teams können davon aktuell ein Lead singen, auch zum Beispiel, ja, die Denver Broncos, die auch ganz schön angeschlagen sind, verletzungsmäßig, deswegen, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen das Gefühl, wer am gesündesten bleibt von allen Teams, wird am Ende den Super Bowl gewinnen, ähm, weil das dieses Jahr wirklich, glaube ich, ähm, ja, sehr, 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 sehr schwierig sein wird, ähm, da möglichst mit allen äh, Mannen da durchzukommen. Lassen wir mal uns ein bisschen schauen und ja, deswegen übrigens auch die Frage mit James Winston, ähm, ob sie dafür traden sollten. Das ähm, wissen die Flo, willst du darauf antworten? Sollte man für James Winston im Fall der Fälle traden, wenn man sich entscheidet, nicht mehr auf die G zu setzen oder ähm, wollen wir die Frage runterfallen lassen?
0: Nö, ja, wir können schon gerne kurz darüber sprechen. Ähm wenn Jimmy Garoppolo jetzt wirklich irgendwie total abstinken sollte oder sich wieder verletzen sollte, ähm, ist Jim, äh, ist Winston mit Sicherheit eine deutlich, 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 deutlich bessere Option als ein Mullins oder ein Bethard. Ähm, ich habe allerdings noch so ein bisschen meine Zweifel, ob denn äh, ein Winston so gut in das System von Shanahan passt. Ähm, und vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass die Saints unbedingt so scharf drauf sind, ihn abzugeben. Ähm, insofern, ja, Winston wäre besser als Mullins oder Bethard. Aber nein, ich denke, man sollte nicht für ihn traden.
1: Das, das denke ich auch. Also, das Scheme für das mit Sicherheit ein Thema. Ähm, das ist auch einfach anders ausgelegt. Und ob er da James Winston seine Stärken so umsetzen kann. Sei mal mit Sicherheit dahingestellt, deswegen, äh, da ich sowieso kein großes James-Winston-Fan ist, würde ich auch nicht für ihn traden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, lass uns zur nächsten Frage kommen, die wir bekommen haben, und zwar ist das vom German Wunderkind auf Twitter, hat uns gefragt, ist Josh Allen der neue Jared Goff? Flo, ich weiß, Josh Allen ist äh, dein Lieblingsthema. Ähm, ja, wie siehst du das? Wie siehst du diese Aussage? Stimmst du dem zu, oder äh, kannst du dem widersprechen? Oder möchtest du dem widersprechen, vielmehr?
0: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich, Josh Allen sah genauso wie Jared Goff in den Anfangsjahren seiner Karriere echt nicht gut aus. Dann kam McVay und hat irgendwie es geschafft, aus Goff zumindest für ein Jahr hinter einer guten O-Line ähm, einen richtig, richtig guten Quarterback zu machen. Oder ihn zumindest wie einen aussehen zu lassen. Ähm, Allen war ebenfalls die ersten beiden Jahre ja doch schon ziemlich mies, was Accuracy und so weiter angeht. Ähm, aktuell sieht Josh Allen aber verdammt gut aus. Das muss man anerkennen, denke ich. Auch bei PFF ist er, glaube ich, aktuell der viertbestbewertete Quarterback. Ähm, hier würde ich auch nochmal dem Bilds coaching staff ansprechen, der meiner Meinung nach einen fantastischen Job macht. er der neue Jared Goff. Das heißt, kommt dann im nächsten Jahr der Einbruch? Kann natürlich passieren. Wir haben jetzt zwei schlechte Jahre von Allen gesehen. Jetzt sehen wir ein ziemlich gutes Jahr. Schwierig zu prognostizieren, was in der Zukunft bei ihm passiert, finde ich.
1: Das finde ich auch. Ja, also ich finde es auch sehr, 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 sehr schwierig. Ich denke, es wird mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, inwieweit ja die Saison dann wie die bestätigen kann, Josh Allen. Ich bin auch kritisch, weil ich finde, jo äh, Jared Goff ist vielleicht noch ein bisschen vielleicht mehr abhängig von einem Running-Game und einer guten Olan, als es vielleicht Josh Allen ist, weil Josh Allen auch mal immer selbst mal was mit den Beinen machen kann, während Jared Goff ja mehr so der, der reine Pocket Passer ist ähm, und nicht so viel mit seinen Beinen macht. Deswegen, das ist eine Frage, die wir noch nicht so beantworten können. Es wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Ich denke auch gerade der, ich glaube, der OC von den Bills, dessen Name mir gerade entfallen ist, wird glaube ich auch schon bei den Texans gehandelt als möglicher Nachfolger auf Head Headcoach. Da mhm. sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, aber Double. Genau, genau. Ähm, aber ich denke auch, wir müssen es abwarten, inwieweit er das ist. Josh Allen macht bisher wirklich ein überragendes Spiel, also überragende Saison bisher, das kann man ganz, ganz klar sagen. Hat sich wirklich gut verbessert, hat auch seinen Deep Ball ein bisschen auch, äh, ja, verbessern können. Und ähm, man merkt ihm an, dass er Schritt äh, oder Jahr für Jahr ein bisschen besser geworden ist. Und in diesem Jahr hat er wirklich nochmal einen riesen Schritt gemacht, jetzt vielleicht zum letzten Jahr. Deswegen schauen wir mal, wie es bei ihm dort weitergehen wird. Kommen wir zur nächsten Frage, die wir haben. Äh, Alexandros fragt uns, wie können die Texans David Johnson effizienter einsetzen, um, einsetzen, um die Right Receiver zu entlasten? Flo, ähm, hast du eine Idee?
0: Ja, die Frage äh, ist, glaube ich, nicht so ganz ernst gemeint. Denn, Ach so. <lacht> äh, es ist ja Blödsinn, jetzt irgendwie aufs Running Game zu setzen, um Receiver zu entlasten, um dann irgendwie besser zu werden im Passing Game. Das passt ja nicht so ganz, äh, ganz zusammen. Ähm, das Problem, haben die Texans richtigerweise erkannt. Es nannte sich General Manager und Head Coach in Personalunion und konkret Bill O'Brien ist gefeuert worden. Lange, lange überfällig. Ich habe heute noch einen Kommentar gelesen. Ne? Auf Twitter war es, glaube ich, hat jemand gesagt, ja, jetzt ein, das ist genau ein Jahr zu spät letztes Jahr, Woche vier, wenn Frank Reich da nicht in der Overtime so fragwürdige Entscheidungen trifft und die Texans das Spiel nicht nach Overtime gewinnen, fliegt er vielleicht letztes Jahr schon. Heute haben die texans fan endlich bekommen, was sie verdient haben. Will O'Brien ist weg. Als Titans-Fan finde ich das schade, weil man sich immer darauf verlassen konnte, dass so die Texans ähm, ja, niemals ihr volles Potenzial, was sie zweifelsohne durchzuschauen, Watson haben, entfalten werden können. Ähm, trauriger Tag für mich und meine Titans-Fans.
1: <lacht> ja, das, das kann ich verstehen. Aber ich finde es auch, ich finde es die richtige Entscheidung. Aber die Frage ist ja eigentlich, Flo, kommt sie nicht zu spät? Weil du hast jetzt deinen besten Wide Receiver weggetradet mit Andrew Hopkins. Du hast nächstes Jahr keinen First- und keinen Second-Rounder in dem NFL-Draft. Also das heißt, für einen neuen Head Coach und einen neuen GM macht das natürlich enorm schwierig, diesen Umbruch, den das Team braucht, umzusetzen. Ähm, hat, ja, hat man zu spät gehandelt in dem Sinne? Hätte man vielleicht schon früher handeln müssen? Was ist Dein Eindruck? Ich meine, es ist schwierig, klar, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum erst jetzt und nicht von früher?
0: Natürlich hätte man früher handeln müssen, ähm, beziehungsweise man hätte Bill O'Brien niemals ähm, die gm rolle geben dürfen. Ähm, als Co also als reiner Coach war er lange Jahre von seinen Play-Designs her fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, er hat es ein bisschen verpasst, als Coach so mit dem Trend der Zeit zu gehen, mehr aufs Passing Game zu setzen. Ähm, aber als GM war er halt katastrophal mies. Ähm, und da hat man einfach den Fehler gemacht, ihm das überhaupt zu geben. Und dann nochmal einen Fehler gemacht, als man sie ihm nicht äh, sofort wieder weggenommen hat. Ja, die Texans ähm, stehen vor einem Umbruch, den sie zweifelsohne vollziehen müssen. Das ist auch keiner, den du wahrscheinlich jetzt von dieser auf die nächste Saison irgendwie angeben kannst, weil dir wie gesagt Draftkapital und auch Cap Space fehlen, um da die ganz großen Moves zu machen. Es wird also wahrscheinlich eher so ja so ein zwei, drei, vier Jahresziel sein. Das Gute für den potenziell neuen Texans Coach ist aber natürlich, dass der Franchise QB schon an Bord ist und auch einen langfristigen Vertrag hat. Ähm, die O-Line sah in der letzten Saison ganz okay aus. Die Saison wackelt sie ein bisschen. Receiver sind auch eigentlich genug da, sind sich nur ein bisschen zu ähnlich. Aber auch da, denke ich, könnte man mit dem Scheme einiges rausholen. Also die Tools, gerade in der Offense, sind nicht schlecht. Die Defense ist dafür mehr oder weniger eine Vollkatastrophe. Ähm, außer J.J. Watt ist da nicht mehr viel los. Ja. Als Head Coach, glaube ich, die interessantere Aufgabe als als TM. Äh,
1: ja, ich denke auch. Also gerade glaube ich für GM ist es mit Sicherheit sehr, sehr schwierig. Da musst du viel Arbeit investieren. Das ist mit Sicherheit für jemanden interessant, der seinen Kader nach seinen Interessen umstellen möchte. Da kann man mit Sicherheit auch überlegen, ob man dann aktuelle Spieler dann vielleicht noch zu möglichen Draftpicks einfach tradet, um dann einfach ein bisschen mehr Kapital zu haben, um dieses Team und gerade natürlich die Defense entsprechend ja, umzu, umzukrempeln. Das ist mit Sicherheit die Hauptaufgabe, die jetzt dort für den Kollegen ansteht, wer auch immer es werden wird. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, inwieweit die Texans da ja, bald jemanden vorstellen, weil es ist natürlich auch nicht einfach jetzt mitten in der Saison irgendwie jemanden heranzuholen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was sich die Owner einfallen lassen. Wer dort am Ende dann GM werden wird, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Flo, lass uns noch, bevor wir wieder in die nächste kurze Pause gehen, weitersprechen und uns mit den Fragen vom Kollegen Tobias Hofland besprechen, der uns mal wieder fleißig Fragen geschickt hat. Die Liebe Grüße gehen raus an der Stelle, mit Sicherheit unser fleißiger Fragensteller bisher, glaube ich. Ähm, er hat eine Frage zu den Chicago Bears. Ähm, was ist mit den Bears? Oder was passiert mit den Bears? Gerade in den nächsten vier Wochen gegen, in Spielen gegen Tampa Bay, gegen die Carolina Panthers, Los Angeles Rams und die New Orleans Saints. Rettung in die Playoffs oder Untergang? Sie haben jetzt verloren gegen die Colts. Ähm, sah nicht gut aus. Wir haben ja auch schon entsprechend einmal den Quarterback getauscht. Ähm, ja, werden die Bears dann am Ende nach den vier Wochen dastehen mit 3 und 5 oder werden sie eins der Spiele gewinnen?
0: Boah, vielleicht haben sie Glück und sie gewinnen ein Spiel. Ähm. Danach noch die
1: Titans nicht zu vergessen. Also das könnte eventuell noch passieren, dass es sogar noch schwieriger wird, ja.
0: Ja, aber spielerisch haben die Bears absolut nichts in den Playoffs verloren. Ähm, offensiv war das echt nicht gut, auch mit Nick Foles. Das ist im Prinzip genau das, was äh, vor der Saison zu erwarten war. Ähm, Foles vielleicht ein bisschen besser als Trubisky, aber halt immer noch nicht gut. Und das ist dann halt irgendwie so ein... Mittelfeld, unteres Mittelfeld, was dann dabei am Ende rauskommen dürfte. Ich glaube nicht, dass es irgendein Team mit einem noch schmeichelhafteren Rekord gibt als die Bears. Ähm, ja, also würde mich nicht überraschen, wenn sie die nächsten vier alle verlieren.
1: Vielleicht sogar die nächsten fünf mit den, den Times eingeschlossen. Ja. Genau. Also das wird mit Sicherheit jetzt. Jetzt werden wir wissen, wie wirklich wie gut die Bears sind. Wie gesagt, hat ein bisschen Glück mit dem Schedule gegen die Lions, gegen die Giants und auch gegen die Falcons, ähm, drei wirklich schwache Defenses zu bekommen. Deswegen. Ja, werden wir jetzt in den nächsten Wochen genauer erfahren, aber wir beide haben, glaube ich, wenig Hoffnung. Bei uns in der Redaktion bei ran gibt es das Gerücht oder hat einer getippt, dass die Bears 3 und 13 gehen. Ähm, das wäre jetzt natürlich ziemlich sportlich, das glaube ich jetzt noch nicht, aber ähm, ich denke, in den nächsten Wochen werden die Bears-Fans jetzt nicht äh, so viel Siege feiern können. Kommen wir zur nächsten Frage, ähm, und zwar, kann die Dallas-Offense die Cowboys noch in die Playoffs retten? Ähm, das ist eine sehr spannende Frage, weil wir sehen, Dak Prescott, er reist Woche für Woche unfassbare Zahlen, hat, glaube, ist ein Schnitt des über 400 Passing-Yards, glaube ich, ein Rekord aufgestellt, was man bisher machen kann. Ja, aber das Problem ist halt die Defense, die ja, es nie hinbe hinbe hinbekommt. Das Gute aber ist, glaube ich, Flo, die NFC East ist grottig schlecht. Ich glaube, es passt es ganz gut zusammen. Also von daher möglich, oder?
0: Ja, absolut. Also, wenn die Cowboys es in dieser Division nicht in die Playoffs schaffen, dann wüsste ich nicht, ähm, wer sonst es in dieser Division verdient hätte die Playoffs kommt, kommen, denn wirklich alle anderen Teams sind aktuell katastrophal schlecht. Ähm, der Einzige, der irgendwie halbwegs noch äh, mit im Gespräch ist, wenn ihr Quarter Quarterback sich fangen sollte, sind die Eagles. Aber im Normalfall muss diese Division ganz klar an äh, die Cowboys gehen. Kann, die Formulierung kann die Offense sie retten. Ähm, ich weiß nicht, was die Offense noch viel mehr tun kann, als das, was sie aktuell tun. Gut, es gibt ab und hier und da noch ein paar Probleme, was Turnover anbelangt und auch teilweise Coaching-Entscheidungen, so Fake-Punts und sowas, wo man sich eher selber in den Fuß schießt, als dass es äh, einem helfen würde. Das könnte, Da könnte man vielleicht noch ansetzen, aber das ganz große Problem der Cowboys liegt äh, in der Defense. Ich glaube, da braucht man keinen Heil draus machen.
1: Muss man vielleicht schon einen neuen DC holen oder ist das noch zu früh?
0: Ja gut, ich meine, schlechter kann es kaum werden, also warum nicht?
1: Ja, ich denke auch, es wäre mit Sicherheit eine Option. Ich denke, Mike Nolan hat bisher auch noch nicht so viel Erfahrung als DC gehabt, deswegen ähm, ja, kann man mit Sicherheit drüber nachdenken. Ich bin mal gespannt, was Mike McCarthy macht. Ähm, ja, aber ich denke auch, die Dallas Cowboys sollten eigentlich mit der Offense in die Playoffs einziehen, gerade wie gesagt, weil die NFC ist ja entsprechend so schlecht ist, ob es die so, wie es Tobias äh, formuliert hat, sie retten wird, das wird man entsprechend sehen, aber ich denke schon, dass die Defense sich auf jeden Fall steigern wird und noch steigern muss natürlich und ähm, dass dann die Cowboys dann in die Playoffs einziehen sollten. Jetzt also eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, wir haben noch ein, zwei Fragen, die wir noch beantworten wollen und natürlich gucken wir auch schon ein bisschen voraus auf Woche 5, das ist auch das ein oder andere spannende Duell, deswegen bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf mein ja, und wir sind zurück bei das selbstständigen dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und haben, wie gesagt, noch das eine oder andere äh, Fragen, die wir beantworten wollen. Wollen wir noch auf Woche 5 vorausschauen. Ähm, kommen wir jetzt zur nächsten Frage von Tobias Hofler Dann haben uns noch drei Stück gestellt. Ähm, fangen wir mit deren um Matt Patricia. Er hat uns gefragt, ist Matt Patricia noch zu retten? Ähm, Sechsmal in Folge haben die Lions geführt und dann noch verloren. NFL-Rekord, das hat bisher noch kein Einzel geschafft. Also eigentlich, Flo, kann ihn kaum noch was retten, oder?
0: Nee. Matt Patricia ist nicht mehr zu retten. Ich glaube, es waren sogar jetzt vier Spiele in Folge, also jedes Spiel dieser Saison, wo sie mit an irgendeinem Zeitpunkt im Spiel mit mindestens zehn Punkten geführt haben. Und haben sie jedes Mal noch verschafft, geschafft, das zu verkacken. Auch jetzt wieder gegen die Saints äh, 14-0 geführt und dann kassierst du 35 Punkte unanswered von den Saints, ja. Ähm, sieht scheiße aus für die Defense. Ähm, ich glaube, die ist aktuell eine der schlechtesten. Ähm, in der Liga. Nach dem Spiel hat äh, Patricia sich dann hingestellt und hat behauptet, er hätte das Team ja mit äh, vielen Problemen übernommen und hätte viel Arbeit leisten müssen und dass sie aber auf äh, dem Weg sind, das zu tun. Und dann schaut man sich mal an, wie das Team da schon, also das übernommen hat. Ich glaube, man ist in dem Jahr 9-7 gegangen, hat in Woche 16 noch um die NFC North mitgespielt. Ähm, die Jahre davor war man auch immer so um die 9-7 unterwegs, hat auch das, das ein oder andere Playoff-Spiel, meine ich, dabei. Und man hat im Prinzip damals, ähm, Jim Caldwell war es, glaube ich, gefeiert, weil man mehr Erfolg haben wollte und man nicht mehr zufrieden war mit 9-7, 8-8 und so weiter. Ja, dann kommt Matt Patrick und geht, glaube ich, in seinen bisherigen zwei Saisons irgendwas 10, 341 oder irgendwie sowas. Also, wirklich grandios Kacke, was er da hier das Team heruntergewirtschaftet gewirtschaftet hat, muss man ja fast schon sagen. Ähm, äh, heute vom äh, James einen Kommentar auf äh, Twitter gelesen. Ähm, hat, er, hat er gesagt, äh, vielleicht war der Move des äh, Texans-Owners äh, des Texans-Owners Bill O'Brien zu feuern jetzt äh, er könnte einige Türen vielleicht öffnen durch die öffnen durch die man Leute wie Matt Patricia, Dan Quinn ähm, treten könnte und das äh, ich auch gesehen, ja. die auch äh, herausschmeißen könnte wäre mit Sicherheit angebracht. Adam Gates war der dritte Kandidat, den er genannt hatte.
1: Genau der eigentlich auch schon auf jeden Fall hätte gefeuert werden müssen, ähnlich wie Dan Quinn. Also da gibt es aktuell drei, die sehr, sehr prädestiniert sind dafür, dass sie eigentlich in den nächsten Wochen entsprechend äh, gefeuert werden sollten. Mal gucken, inwieweit das passieren wird. Ähm, kommen wir zu der nächsten Frage, die uns äh, Tobias gestellt hat. Und zwar, ähm, haben die Cho Chargers mit Herbert den richtigen QB? Ähm, Justin Herbert, drei Spiele jetzt gehabt aufgrund der Verletzung von Tyra Taylor. Bisher dreimal sehr gut überzeugen können, finde ich. Klar, er hat noch ein paar Rookie-Mistakes mit dabei gehabt, aber hey, wie gesagt, er ist Rookie, da, das darf man auf jeden Fall zulassen und ähm, ich muss sagen, er sieht richtig, richtig gut aus und ähm, für mich ist er der richtige Quarterback. Also da haben die Chargers viel richtig gemacht.
0: Ich Als Chargers-Fan, äh, auch wenn es bisher in der wind nicht besonders äh, gut aussieht, wäre ich total glücklich damit, was ich bisher in der Saison von meinem Team gesehen habe. Ähm, Justin Herbert sieht verdammt gut aus. Ähm, sehr, 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 sehr beeindruckend. Ähm, wie wenig er sich dafür interessiert, wie viel Pass -Rush vom Gegner kommt. Ähm, er hat die Defender aufgrund seiner miesen O-Line relativ, relativ häufig zügig im Gesicht hängen und wirft den Ball trotzdem 20, 30, 40 Hertz um, downfield, also das sieht schon echt, echt stark aus, was der da macht. Klar, hier und da sind nochmal mal so die Rookie-Mistakes drin, aber wie zum Beispiel da gegen die Chiefs, die Interception die er wieder vor, für First Down laufen kann. Um, hier und da irgendwie mal ein paar blöde Reads oder wo er ein bisschen zu viel erzwingen will. Aber mein Gott, das ist halt ein Rookie und dieses zu viel erzwingen wollen, Finde ich persönlich sympathischer als äh, das ständige kampfhafte Suchen nach der Checkdown-Option. Insofern, Herbert sieht gut aus. Die Chargers-Fans ähm, können sich aktuell glücklich schätzen, denn es sieht so aus, als hätte man einen brauchbaren QB an Land gezogen im Draft.
1: Auch wenn es zwar noch nicht zu siegen gereicht hat, aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch kommen, das liegt nämlich eher an anderen Themen und nicht äh, einzig und anderen Justin Herbert. Ähm, ja, kommen wir zur letzte Frage, ich glaube ein bisschen ironisch gemeint, ähm, wer ist die Macht im Big Apple und wer bekommt den First Overall Pick, Giants oder Jets? Sagen wir mal so, eine Macht gibt es im Big Apple jetzt nicht. Ähm, ich denke, die sind beide relativ schlecht, die Giants und die Jets. Da haben beide Fanbases aktuell wenig zu lachen. Ähm, ich würde aber gefühlt die Giants ein bisschen stärker einschätzen. Ich fand, was sie gegen die Rams gemacht haben, das sah echt gut aus. Also da, die Rams Offense so, 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 äh, so ähm, ja, runterzubringen und so wenig zuzulassen, da war ich schon echt, echt überrascht. Gut, die Offense, da muss ich auf jeden Fall noch was bessern, aber es sah auf jeden Fall besser aus, als was die Jets bisher gezeigt haben.
0: Ja gut, die Giants haben halt minimal ein bisschen was gezeigt und die Jets haben bisher einfach genau gar nichts gezeigt. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, ich glaube, wenn die Jets weiter an Adam Gaze festhalten, dann sind sie der klare Kandidat für den Nummer 1 Pick. Sollten sie ihn während der Saison noch rausschmeißen, kann das natürlich immer noch so einen, so einen kleinen Schub geben. Das hat man ja schon öfter mal gesehen. Dass dann äh, unter dem neuen Coach mit neuen Einflüssen das Team gerne mal für ein, zwei Spiele ein bisschen über seine Möglichkeiten spielt. Also im Prinzip könnten die Jets sich durch das Entlassen von Adam Gaze während der Saison noch den First Overall-Pick versauen. Ähm, bin gespannt, ob sie das tun werden. Aber ja, wenn man das Innehalten des First Overall Picks als Macht bezeichnet, dann äh, sind die Jets die Macht im Big Apple.
1: <lacht> ja, das kann, kann ja auch gut sein, wenn man sich also an eins dann vielleicht einen Trevor Lawrence oder so holen kann, der ist mit Sicherheit vielleicht aktuell. Auf jeden
0: Fall. Ich äh, habe gehört, die Jets können ganz gut einen neuen QB gebrauchen.
1: Das habe ich auch gehört. Sam Darnold sieht wirklich echt nicht gut aus. Also, ähm, ja. Wie war das noch? 2000, 2018 wurde es auch gedraftet. Da wurde ja von der super starken ähm, ja, Klasse gesprochen, die dort ist bei der QB aktuell es nicht so viel Gute. Der schlechteste, also in der ersten Runde schlechtest, gedriffteste Quarterback ist bisher der Beste mit Lamar Jackson und ähm, vielleicht noch Josh Allen ist gut, aber die anderen, ja, die haben Miller noch... Baker
0: fand ich jetzt auch nicht so schlecht in den letzten paar Wochen.
1: Ja, er hat sich gezeigt, aber ich finde, wenn er das Team selbst tragen muss, dann tut er sich schon noch ein bisschen schwerer ähm, ich denke, Sam Donald und Josh Rosen, die haben bisher am wenigsten überzeugen können von den fünf. Ich glaube, da sind wir uns definitiv einig. Absolut. Ja. Ja, lass uns ein bisschen auf die nächste Woche vorausschauen. Ähm, gut, Thursday-Night-Game, Tampa Bay Buccaneers gegen Chicago Bears. Wir haben schon ein bisschen drüber, äh, drüber äh, gesprochen. Das wird wahrscheinlich ein relativ klarer Bugsieg sein. Ähm, da habe ich gesagt, die Bears ja, entsprechend sich äh, ja, nicht so gut äh, präsentiert haben und auch nicht so stark sind. Was ist denn Spielflow, was zu unseren Hörern ans Herz legen wollten, sich unbedingt anzuschauen?
0: Puh, ich gehe mal so ein bisschen die Liste durch. Ähm... Ich werde natürlich ein Auge auf das Titans Builds Game werfen. Nicht nur, weil ich Titans-Fans bin, sondern Titans-Fan bin, sondern weil ich auch äh, spannend finde, wie und in welcher oder wie gut vorbereitet die Titans äh, sein werden, nachdem sie jetzt eine Woche nicht in ihre Team-Facility durften. Ähm, erst ab Mittwoch dann tatsächlich wieder sich physisch treffen dürfen, so wie es aussieht. Ähm. Ich habe ein bisschen Angst, dass Josh Allen seinen dritten Spiel im dritten Sieg gegen uns feiert. Falcons gegen Panthers könnte vielleicht ganz unterhaltsam werden, denn es dürften, glaube ich, viele Punkte fallen. Die Panthers Offense funktioniert auch ohne Christian McCaffrey ganz gut in den letzten Wochen. Die Falcons haben eine miserable Defense. Auch in die andere Richtung. Panthers Defense eher so, naja, Falcons Offense normalerweise ganz gut. Da könnte es also eng werden und viele Punkte fallen. Ähm, ja, Chiefs gegen Raiders. Chiefs kann man sich denke ich auch immer ganz gut anschauen mit Mahomes. Ähm, was haben wir sonst noch im späten Fenster? Ähm, oh.
1: Giants Cowboys! Genau,
0: <lacht> ja, das, das riecht irgendwie... Ja, Giants Cowboys wird halt wahrscheinlich ein kompletter Shootout werden, in dem die Giants vermutlich irgendwann nicht mehr mithalten können. 49ers Dolphins sollte ziemlich klar werden. Patriots Broncos sollte eng und unansehnlich werden. Da bin ich wahrscheinlich am ehesten noch bei Browns gegen Colts. Ja. Ähm, als interessantestes Spiel aus dem Fenster. Was ähm, für mich, glaube ich, spannendste Spiel, oder ähm, wo ich mich am meisten drauf freue, ist Seahawks gegen Vikings. Ähm, Vikings Offense scheint so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Wieder zwei schlechte Defenses. Ähm, dürfte auch viele Punkte und geben und ein Spektakel kündigt sich an.
1: Da bin ich auch, das spielt mich auch wirklich gespannt. Also ne, die Vikings haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen so einen Rhythmus jetzt in der Offensive gefunden, ähm, dass, sie, dass sie so ein bisschen reinkommen. Justin Jefferson hat sich in den letzten zwei Wochen wirklich wirklich gut präsentiert, das muss man schon sagen und ähm, das könnte wirklich, wirklich ein spannendes Spiel sein ähm, und dann vielleicht, ich weiß nicht, Monday Night Chargers gegen Saints ähm, bin ich mal gespannt ne? Saints haben sich bisher auch noch nicht zu 100% überzeugen können, ähm, Chargers mit Justin Herbert gegen die durchaus stärkere Saints-Defense, wenn Herbert starten darf äh, Tyler Taylor ist ja auch der Starter bei Anthony Nenner, das können <lacht> wir nicht vergessen äh, <lacht> Ja, oder du musst noch mal kurz den team Doctor fragen, ob man einmal in die Lunge von Tyler Taylor reinsticht. Ähm, ja, aber
0: ich sollte da mal lieber jemand äh, an Entliden seine Hände anlegen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, also ich bin, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also natürlich gibt es auch so ein paar Spiele, wo ich mir da nicht so denke, das wird, glaube ich, nicht so schön anzugucken, aber das kann relativ deutlich werden. Ähm, ich bin auch vielleicht geguckt, die Cardinals nach der Niederlage, wie sie sich dann gegen die Jets präsentieren, denn ich war von den Cardinals letzte Woche echt, echt enttäuscht, dass sie da gegen die Carolina Panthers überhaupt gar nichts hinbekommen haben offensiv. Ähm, gut, gegen die Jets sollte das eine relativ klare Geschichte werden, aber ähm, mal gucken, inwieweit sie dann sich dann ein bisschen besser präsentieren können als noch zuvor und ob dann wieder die Jets-Defense aller äh, la Greg Williams Strafen um Strafen sammeln wird, das war ja echt äh, nicht schön anzugucken. Ähm, mal gucken, ob es da eigentlich vielleicht nochmal Untersuchungen von der NFL gibt, weil das war echt wirklich... Äh, ja,
0: wirklich ich habe von... Im Zusammenhang mit diesem Spiel,
1: äh, ich es gesehen, den, ja.
0: Den äh, Audiomitschnitt damals rund um die Bounty Gate-Affäre zum ersten Mal gehört und war danach echt echt sprachlos und hat mich gefragt, äh, wieso jemand überhaupt noch in der Liga coachen darf. Also der hat da wirklich seine Defense-Spieler dazu aufgefordert, die offensive bewusst zu verletzen.
1: Ja. ja, das ist schon, das ist schon echt hart. Also das, also das auch, ich kannte das auch nicht und ich habe es bei dir auch gesehen, hast mir angehört. Das ist schon wirklich brutal und das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, wie die NFL so jemand noch erlaubt, als Trainer zu arbeiten.
0: Ja, ich ähm, habe mich danach mal so ein bisschen eingelesen in das ganze Bounty Gate Geschichte und ursprünglich war er sogar lebenslang gesperrt und wurde cool. dann aber doch im Nachhinein quasi begnadigt von Godell. Ähm, ja scheint die falsche Entscheidung gewesen zu sein.
1: Ja, das denke ich auch. Da sollte man vielleicht drüber widersprechen, dass man ihn dann noch wieder erfährt. Aber ich glaube, er ist auch sowieso schon relativ alt. Ich denke, wenn, wenn er Jets Coaching-Step entlassen wird, ich denke ich nicht, dass er irgendwie noch mal eine Möglichkeit bekommen sollte. Vielleicht
0: glaube, erst noch mal kurz sich dann als Headcoach austoben, wenn Case. Oh ja, stimmt. Oh. Und dann zieht nicht. er wieder beleidigt von dann, wenn er den headcoaching kick dann doch nicht bekommt. Genauso oh. wie bei den Browns.
1: Kann er, er, er kann einem fast leid tun, aber auch nur fast leid tun. <lacht> ja, gut, dann war's heute, das war's unser Ende, Wenn du äh, nichts mehr hast, dann würde ich das Ganze jetzt einmal schließen wollen für die Woche. Ne, ähm, ja. Ich habe nichts mehr. Gut, super. Dann, äh, ja, wie gesagt, heute mal ein bisschen was anderes gewesen. Aufgrund von zeitlichen Problemen ging es halt, wie gesagt, erst die Aufnahme am Dienstagabend. Ähm, nächste Woche hört uns dann natürlich wie gewohnt dann am Dienstag. Da wird es uns auf jeden Fall auf die Ohren geben. Schauen wir mal, was die Woche für uns bereitet. Hoffentlich mit möglichst wenig negativen Nachrichten, möglichst wenig Corona-News ähm, und hoffentlich möglichst allen Spielen, die normal stattfinden, wie es geplant wurde. Ähm, und natürlich gibt es euch für euch die Möglichkeit, uns dann wieder Fragen zu stellen. Wie gesagt, jeden Montag könnt ihr das machen über Interception FT bei Facebook und bei Twitter. Die Möglichkeit uns dort Fragen zu schicken. Und wie gesagt, wir beantworten Sie jede Woche regelmäßig danken natürlich an allen natürlich auch uns die Fragen stellen. Ähm, ja und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei der Seption, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.